0: Debate ADB, uma mesa de opiniões acerca de assuntos da atualidade à luz da Bíblia. Apresentação, Pastor Eber Guilherme.
1: Olá, bom dia para você, dia 5 de maio, segunda-feira, uma semana linda, especial. Dia 4 de maio, obrigado, Pastor Paulo Santos. É um dia, uma semana que começa o mês de maio, basicamente, né? E a nossa oração, logo no início, é que Deus venha trazer para você chuva de bênçãos. Amém? Amém. Mais uma vez reunidos aqui para um debate, para uma conversa. E o tema de hoje é um tema muito importante, um tema que vale a pena você pensar junto conosco, interagir. E eu quero que você, desde já, saiba... É uma frase, uma, duas perguntas. Está conosco o pastor Paulo Santos, que é o nosso vice-presidente aqui da igreja. Amém, pastor Paulo Santos? Amém, Tem uma, uma, uma Bom dia. Saudação. Pai do Senhor para todos vocês.
2: Esperamos nessa manhã poder ajudar vocês, amém? Alguma dúvida? Me mande aí
1: para nós aí as suas perguntas. Amém. Pastor de Campos está a caminho, vai chegar, também vai estar conosco, mas a gente já vai começar aqui. O tema é como manter a integridade quando cercado de pessoas de mau caráter. Como ser cristão e ter que conviver com pessoas zombadoras, zombadores. Muito bem, a gente vai pegar agora um intervalo, já já a gente começa é, esse assunto, o pastor Paulo Santos já com a Bíblia aberta, e a gente vai andando aqui no tempo, ok? Fique ligado conosco aí. Um grande abraço. Pessoas de mau caráter, como ser cristão e ter que conviver com os roubadores. Nós vamos andar na luz da Bíblia dentro desse tema e hoje aqui está conosco, como falei, pastor Paulo Santos, que vai falar desse assunto. Pastor Paulo Santos, está com você.
2: Amém, bom dia. É, é um tema muito importante para todos nós que somos cristãos nesse momento, principalmente o momento que nós estamos vivendo eu quero lembrar aqui um texto, para a gente começar a provocar dentro de um texto, porque a nossa regra de prática de fé é a palavra, né? Então vamos falar de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que diz que vocês se tornarão é, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Realmente viver no meio de uma geração Pervertida e corrupta, sendo filhos de Deus inculpáveis. Não tá, nunca foi fácil, é, nunca foi fácil e, e, e agora muito, muito pior. A palavra íntegra quer dizer inteiro, né? pessoa ser inteira. E o que, que é ser íntegro? Ser íntegro é aquilo que você é quando a porta está fechada. Íntegro é quando você está diante do espelho aí é, você é inteiro, quando você está sozinho com Deus. Né? Então, essa integridade, é, Deus vê em íntegro, você é ou você não é. E eu quero lembrar o texto é, que Deus, falando a respeito de Jó, ele disse para Satanás, Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Né? o texto está em Jó 1,8, perguntando ainda o Senhor Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto temente a Deus, e que se desvia do mal. Interessante é que é, é, esse texto é, é completo, que eu estou dizendo para você, o que é ser íntegro, porque é, essa integridade aí é entre você e Deus. Então, Deus está dando testemunho de Jó. E onde Jó vivia? Jó, a Bíblia diz que ele era é da terra do Uz, dos caldeus. E era uma terra idólatra. Era a terra uma onde terra... saiu o, o Abraão. É, é. Então, essa terra de Uz, essa terra onde ele vivia, era uma terra idólatra. Uma, uma terra que vivia desviado de Deus. Uma terra que não temia Deus. É, então, Jó está inserido numa sociedade pagã. Dentro da de sociedade... É, é, que os valores de Deus, para eles não eram os valores Eles viviam em outros valores E Jó estava inteirado no meio dessa sociedade Sim. Então, é, Jó, ele, ele era um homem íntegro temetro. E diz mais, que Jó era um homem reto Então, integridade é você e Deus E retidão é aquilo que as pessoas, a sociedade vê você caminhar
1: que é o resultado é, da sua integridade. Que é o resultado da, tua, da
2: sua integridade. Né? Bom, e daqui a
1: pouquinho nós vamos chegar a como ser íntegro, se manter íntegro. Nesse, no meio do convívio. Exatamente. Né? É Cercado de pessoas que não, não, não têm essa preocupação da integridade. A gente até colocou aqui o termo de malcará. Mas a gente sabe que vivemos numa sociedade caída. E que temos muita gente boa, claro. Cristãs, é. mas também não cristãs. Mas tem muito, muita gente e compromete, né? Compromete a integridade. Está aqui o pastor Edmilson Campos, da IEVA, de Igreja Assembleia de Deus da Itaoca. Bem-vindo, pastor, bom dia. E muito prazer tê-lo conosco mais uma vez. E estamos aí no um debate nessa pergunta, né? Como manter a integridade quando cercado de pessoas de mau caráter? E vem logo uma outra em seguida. Como ser cristão e ter que conviver com os zombadores? Então, é dentro dessas perguntas, desse. Dessa linha, a conversa de hoje. Então, o senhor pode é, falar
0: para nós um pouco? Amém. amém. Paz o senhor a todos. Primeiro, minhas desculpas, eu me atraso um pouco. Eu já um pouco Mas, mas a, a, a questão da integridade, muito bem falada pelo pastor Paulo, é, você sente e você inteira. O pastor Paulo falou. Você ser íntegro é ser inteiro. Né? Eu gosto muito dessa comparação, porque você vai ao mercado, eu gosto muito de melão. Aí você compra aquele melão, põe bonito lá na fruteira e ele está íntegro. Mas se você tirar uma fatia, ele já não está mais íntegro. Então, nós nos mantemos íntegros quando a gente não se corrompe. Quando a gente não se corrompe. Ah, ah, e e para nós, e como fazer isso? É mirando o exemplo de Jesus Porque nós temos a bela parábola de João 15 A parábola da ovelha perdida Essa parábola Jesus fala Quando ah, ah, os seus críticos o criticavam Dizendo que ele comia Ou que ele estava, ou que ele andava com pecadores Pois Jesus falou com pecadores esteve com pecadores, tratou com pecadores, ele into, entrou íntegro e saiu com a mesma integridade. Então, é mirando no exemplo de Jesus, é mirando no exemplo daqueles que entregaram a sua vida a Jesus e que resolveram, decidiram viver uma vida de integridade e com a ajuda do Espírito Santo, que é fundamental. Verdade, o Espírito
1: Santo trabalhando dentro de nós, né? Agora, essa, esse ponto é muito importante. Eu não ter aqui, mirando o exemplo, o exemplo de Jesus, mas também de outras pessoas íntegras. É válido eu sempre ter alguém que eu possa me inspirar. Não é isso? muito importante ter pessoas que a gente carrega como modelo de fé, modelo de integridade, e nos inspirar neles para que a gente consiga vencer. Não, verdade, pastor. Só que é, tem um detalhe, porque...
2: É... Nós somos pecadores em potencial, nós podemos envolver o pecado a qualquer momento. O que mais vai nos deixar firmes para que nós não viemos, eu quero usar a metáfora que o pastor falou, é, o melão inteiro, é, como, esse, como é, viver uma vida íntegra, ou seja, não faltar um pedaço desse melão. É... O exemplo é Jesus, e é verdade, ele é o nosso autor e consumador de nossa fé, que foi tentado em, em todas as situações e, e sem pecado. Né? E, e a Bíblia diz que ele nos deu livre acesso a Deus para clamarmos a ocasião oportuna. Lá em Hebreus fala isso, é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, né? tendo ele é, sido tentado em todas as coisas, nunca tentou, mas nos deu livre acesso a Deus, para clamarmos em ocasião oportuna. O texto que, é, que eu acabei de ler, ele, ele, eu acho que ele é bem completo por essa, esse momento nosso, ele diz assim, ó, ele era um homem íntegro, reto, né? já explicamos o que é integridade, né? o que é ser reto, né? e ele temia Deus. E está aí o segredo de você se manter no meio de uma sociedade brasileira que nós vivemos, o senhor acabou de falar, que tem muita gente boa também, mas a gente, falando num cômputo geral, né? É, a sociedade está rompida. Você vai ver que os valores de Deus, eles, a sociedade deixou Deus de lado. Ou seja, os valores de Deus não me interessa. Eu faço o que quiser da minha vida. E detalhe: nós estamos nessa sociedade e os nossos filhos estão vivendo nessa sociedade, onde é, é, o Deus deles, não é o nosso Deus. <risos> é? Onde os valores desse Deus que criou o céu e a terra não são os nossos valores. E o interessante é que nós temos que nos manter íntegros para poder gerar filhos, para essa geração, filhos íntegros. Nós também nos tornamos modelo, né? Exatamente. Então, nós somos o um modelo para eles. Agora, aonde nós vamos buscar é onde Jó, era o segredo de Jó. Porque Jó vivia na terra dos caldeus, Jucadeu, do que era uma terra corrompida. Mas ele se destacou e Deus dá testemunho dele, dizendo que ele era um homem íntimo. Porque se o pastor Eber dá testemunho de mim, é, o pastor Heber, ele me vê o homem reto, ele está me vendo a minha... Mas ele não me vê trancado com a porta fechada. E quem dá esse testemunho de mim, a, a respeito de nós é Deus. Então, qual é o segredo? Temer a Deus. Aí você vai lá em Obadias, em 1 Reis, reis, se me, me fala agora o capítulo 18, me fale agora o versículo... Porque quando ele se encontra, Obadias, que estava vivendo é, juntamente com Acabe, na corte de Acabe, e de Jezabel, você lembra quando ele encontra Elias, ele fala uma coisa importante, daí gerou até uma mensagem, eu preguei sobre isso uma vez. Ele diz assim, o teu servo teme a Deus desde a minha mocidade. Como que você está vivendo numa sociedade pervertida, corrupta, e você vai ser luseiro, se nós, repetindo que nós somos pecadores impotencial, poder, ou seja, podemos desenvolver o pecado a qualquer momento. Como se manter íntegro é, quando, se você está vivendo um momento difícil, te oferece uma situação ilícita? É. Né? Reto. Então ele era temente a Deus, ele era íntegro, reto, porque era temente a Deus. O que, é que nós temos que pedir a Deus? Que sejamos temente a Ele.
1: Muita gente defende a tese que o nosso Brasil tem um sangue manchado desde o início na corrupção, né? como se carregássemos isso no DNA. Na verdade, eu acredito que não é desde o início do Brasil, mas desde o
2: início da humanidade. Da humanidade. Então, é, quer ver uma coisa? Vai é ter um recado aqui rapidamente, só com, 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 com fechar aqui. É, é, hoje nós estamos é, é, recebendo uma ajuda do governo. Né? Um auxílio emergencial. Auxílio emergencial né? é, tem muita gente tá está botando a mão nesse dinheiro sem necessidade.
1: Interessante.
2: É, você está entendendo? E o então, meu filho está olhando isso. A tua filha está olhando isso, meu pai não precisa, está pedindo, minha mãe não precisa, está pedindo. Olha, que... olha aí, e eu vou que gerar, é muito... essa, essa, essa geração aí,
1: é a geração que eu, eu entrego ela, íntegra ou não. Uhum. Agora nós temos aí uma frase que se cunhou por um tempo, é, que dizia assim, não olha para o homem, não olha para mim, olha para Jesus, é claro que ele é o perfeito mas essa frase ela ela tem uma dubiedade aí né porque nós temos que chamar a responsabilidade para nós né ser modelo né pastor
0: é verdade eu ouvindo ouvindo o pastor paulo falar e pensando um pouco sobre esse assunto e a gente acaba acaba fazendo essas ligações nessas né? comparações é, é quando o, o, o comentarista da arbitragem quer elogiar o árbitro aos 40 minutos do segundo tempo. E aí ele diz assim, é melhor esperar terminar, porque em cinco minutos, ou em oito minutos, ou em nove minutos, ele ainda pode cometer um erro. Eu, é muito bom, é muito bom, quando a gente se lembra de pessoas que terminaram a sua trajetória, terminaram a sua trajetória... E, e deixaram como legado para nós uma vida sem manchas eu me recordava aqui rapidamente enquanto enquanto o pastor Paulo falava de gerar filhos eu quero lembrar que a gente gera filhos naturais e filhos espirituais Importante, e para tu... começando pela sua casa é, para a sua comunidade espiritual, você gera filhos e, e precisa a partir da sua vida, não é a partir do que você fala porque nós andamos muito preocupados com a nossa... Com, com o nosso discurso. Como é que as pessoas vão reagir ao nosso discurso. Eu já deixei essa preocupação para trás. Uma imagem, né? A é mulher... Uma Boa imagem. Preocupa Sim. mais
1: com a imagem do caráter. Seria... E nesse
0: tempo de rede social que a gente está utilizando muito, quantos likes, quantas curtidas, quantas pessoas. Eu estou muito pouco preocupado com isso. Eu estou preocupado em que as pessoas olhem para mim e quando eu abri a minha boca para falar alguma coisa, as pessoas acreditem. Me lembrei de um antigo pastor, é, Pastor Braz, no Jacarezinho, pregando em bom sucesso, lá na pesqueira, num culto de jovens. Ele encontrou um exemplo simples, ele trabalhava no escritório, e aí ao, o telefone tocou, ele atendeu o telefone, e uma pessoa disse assim, a pessoa para quem era aquela ligação, disse assim, diga que eu não estou. Ele disse assim, pede para outro, porque eu não minto. Hum. Isso, para mim, é, vale mais do que muitos sermões que eu ouvi Durante a minha trajetória Minha mãe, que já está com o Senhor Ela quase me traumatizou Porque quando eu fazia alguma coisa errada Ela queria me castigar Me colocava de joelhos lendo o Salmo I O Salmo I deveria ter me traumatizado eu deveria ter rejeição pelo Salmo I Mas quando você abre e lê né, Bem-aventurado o varão que não anda Andar, nesse caso, é uma metáfora É que não vive Segundo o conselho dos ímpios que não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Uma coisa é eu precisar conviver com pessoas que não comungam a, a, o, o tipo de vida que eu levo, o tipo de comportamento que eu tenho. E uma outra coisa é eu me colocar nessa forma, é eu me colocar nesse modelo, é reagir, é falar como eles, é agir como eles, isso é diferente. Eu decido
1: querer andar, né? Por isso que o Salmo está chamando atenção nisso. Cuidado da sua decisão, porque você anda. Acho que é vago, muito importante, né, Pastor Paulo? Integridade. Integridade e ainda diz assim, como ser cristão e ter que conviver com os zombadores, já que estamos falando do Salmo I, né? Nós, é, Jesus, na sua oração lá em João, João 17 ou 16, na sua oração sacerdotal, que ele ora, fala, tem alguns aspectos da oração, Um deles é sobre unidade, Faz uma oração e diz assim, assim, eu não quero que os tire do mundo, mas que os guarde do mundo. né? Então, enquanto estamos aqui nesse mundo, a gente tem que saber conviver com pessoas de todo tipo. E aí é que a gente está falando de zombadores. Fala um pouquinho, Pastor Paulo, né? Como que é, não a gente é consegue conviver? Porque não é fácil, né? Você que. Sempre vivendo no é, seu gente... trabalho secular e trabalhando.
2: E... Não é fácil, não. Tenta. Não é fácil. Ah, quando, depois que a gente é, já cria uma, uma maturidade, né? E, e, e dentro da, da, da tua convivência social, que essa integridade essa retidão, é, ela gera um pouco mais de respeito <risos> por quem, tá, quem está à tua volta. Né? Por um, já, já um,
1: inibe. In, né?
2: Inibe um pouco. Então, assim, a gente. É, agora, eu, eu, o importante: esse texto aí é para quem é novo convertido. Nós tínhamos até comentando sobre isso, é. e era sua ideia também, isso. de pensar sobre isso, né? A questão das pessoas que. que acabaram de, se, acabaram se, de, converter de se converter a Jesus. E ainda tem um era... círculo de amizade de pessoas que vão. Exatamente. E aí, o Salmo I, né? Pensamos até no Salmo I, como foi mencionado aqui pelo pastor, é porque é aquilo que ele falou, você, quando nós olhávamos esse salmo antigamente, como ele mesmo disse, a gente olhava o seguinte, não, você não pode estar no meio deles, mas a verdade é que se, se nós não fôssemos viver no meio deles, esse salmo não teria sentido, esse salmo é exatamente porque nós vamos conviver, na faculdade, na escola, no grupo de trabalho De, de, de escola, faculdade, no trabalho A convivência, ela é, ela é total, ela é plena, faz parte Então, esse salmo, ele já é um antídoto é, Para exatamente você estar no meio deles né? Então, assim Não é, ser influenciado, é, mas influenciado Verdade, escarnecedor e zombador é, é, é a mesma coisa Está né? escarnecendo, uhum. zombando da fé de alguém o salmista, no Salmo 43, verso 3, também, ele vai falar sobre isso. né? Que ele sempre, o, o salmista vai dizer isso, ele sempre me pergunta, o teu Deus, aonde está o teu Deus? <risos> zombando da aflição dele, zombando daquilo que ele estava passando. né? Então, assim, é, é, a gente precisa, nós, as pessoas que são novos convertidos, entender uma coisa. Você abraçou, abraçou uma fé cristã, e essa fé cristã, essa fé em Jesus Cristo, essa fé que você tem faz você andar e caminhar e suportar todas essas situações que você vai viver na sua vida. E dela faz parte também zombar da tua fé, daquilo que você abraçou. Mas quanto mais você se envolve com Deus, se envolve na palavra, você cria alicerces você né? cria alicerce em Deus. Esses zombadores eles não vão trazer abalo na
1: tua fé cristã. Eu me lembro que de... às vezes algumas falas dele é até ofensiva, né? São é. ofensas, não é isso, pastor?
0: Sim. A gente precisa separar muito bem, a gente precisa separar muito bem o que é. a gente encontra na nossa vida, dentro do ambiente da igreja, pessoas que brincam, pessoas que gostam de brincar, pessoas que são engraçadas, pessoas que fazem a gente rir. E a gente encontra zombadores. O zombador, em geral, ele não respeita ninguém, ele não respeita a fé de ninguém, ele não respeita a família de ninguém, ele não respeita nada. Uma coisa é o sujeito brincar com você por algo que você falou, e ele brincou, é uma coisa superficial, brincadeira, brincadeira. Eu também gosto de brincar. Né? Uma outra coisa é o escarnecedor. O escarnecedor não tem temor de Deus. E
1: nem tem limites, né? E nem
0: tem limites. Nem tem limites pra... E assim, você identifica facilmente você identifica facilmente. Eu, eu tenho uma experiência de conviver em ambientes fora da igreja. E você, você trata com pessoas que elas são capazes de brincar com você, mas elas te respeitam. Elas sabem que você tem uma fé, respeito, não creem com você, mas te respeitam. Respeitam a sua fé, respeita a, 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 a sua família. Há pessoas, porém, que não têm limites, como bem disse o pastor Heber, não tem limites. Então, essa pessoa, você precisa ser um pouquinho mais cuidadoso, Precisa tratá-la com um pouquinho mais de atenção para que para que você não se exponha de tal forma que ela ultrapasse o limite e te ofenda e, e te cause algum problema. Então eu eu eu, eu tenho facilidade para conversar com, com todas as pessoas, não tenho problema em conversar com ninguém, não tenho problema com brincadeiras, com brincadeiras de simplicidade, mas o zombador você conhece. É. Já é, sabe como, tem senhor. que saber comunidade, né, já deles. <risos> não se
2: assenta na roda deles. <risos> não se assenta.
0: É, mas
1: tem, tem a questão de você assentar e tem a questão que você tem que, tem que conviver, conviver pelo trabalho, é, é. né por causa do trabalho, às vezes por causa do estudo, você tem que conviver, você tem que conversar, mas você já cria filtros, não né, isso? Você cria filtros da conversa é, com ele, o que ouve, o que vai falar, você tem mais cuidado a é isso que você senhor está falando, né Tem mais cuidado que você vai falar, inclusive.
0: Sim, a, 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 a gente não pode estar desatento em momento nenhum, né? a vida cristã exige isso de nós, você estar atento, Verdade. Você, porque quando Jesus diz que você deve ser vigilante, é você estar atento, e você identifica claramente uma pessoa e outra, uma maneira de tratar e outra maneira de tratar, e o que, que você faz? Você filtra. Vai tratar bem, vai tratar com carinho, vai tratar com respeito, mas você filtra. Ah, entrou num determinado assunto, fale de outro assunto. Não dá para ficar perto, não fique perto. Mas não se exponha ao escarnecedor, porque senão você terá problemas. Oh. E, e,
2: e dá para você, e dá para você, nesse filtro aí, dá para você saber aonde o escarnecedor quer chegar. Ele sempre quer realmente é, é, é às é vezes a desmoralizar, desmoralizar a pessoa e deixar a pessoa abatida. Ele às vezes Ele tem um ressentimento pelo
1: cristianismo. Quer pela fé cristã, e ele sabe que você representa essa fé, Sim. então ele quer bater em você, né, ou tirar de você a, a aquilo que você construiu como imagem, como pessoa, como integridade. Né? Muito bem, tem aqui um, alguns comentários, irmã Izete Santana, é, pede oração pela saúde, irmã Maria Catarina diz o seguinte, os exemplos são mais preciosos do que as palavras, só confirmando que o pastor Edilson, que recentemente né nós vamos chamar o um intervalo, já já a gente continua com o nosso debate como manter a integridade quando cercado de pessoas de mau caráter se você está sofrendo deprimido com problemas na família no trabalho no casamento filhos com vícios vida financeira destruída Passando por luto, doenças, ligue para o nosso telefone da paz 21 9 8672. 21 9 90 8672, e um pastor estará orando por você.
2: Fique ligado em nossas programações da rádio e TV. AD, bom sucesso. De segunda a sexta, às 8 horas da hora do café. Palavra de meditação acerca do plano de leitura. Oito e trinta, somos uma grande família. Programa alegre, com notícias e muito mais para a sua manhã. 10 horas, debate ADB. Debatedores falando sobre temas atuais à luz da Bíblia. 11 horas, momento do clamor. Um momento de oração e clamor por sua família. 11h30, as mais pedidas. As músicas que mais tocam na atualidade. Acesse nossas redes sociais. Assembleia de Deus,
0: bom sucesso.
1: Como manter a integridade? Como manter a integridade quando cercado de pessoas de mau caráter? Como ser cristão e ter que conviver com os zombadores? É o nosso bate-papo aqui de hoje com o pastor Paulo Santos, nosso vice-presidente aqui da nossa igreja. Pastorei a congregação que e a gente chama Vales. de Líri dos Vales. Um abraço para
2: todo mundo que estiver ouvindo aí a gente, e... assistindo. Que bom. Todos abençoem. É ali benção. no
1: Complexo da Alemão, uma benção, né, pastor? E o pastor Edmilson Campos também. Pastorei uma filial também lá da IEVAD, não é isso, pastor? É, a
0: congregação Ebeneze. Congregação
1: Ebeneze. Fica onde? Em Pilares mesmo. Olaria. 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 Em Olaria. É. Amém. Nesse tema, o pastor. Edmilson, numa, numa das vezes que você falou, peguei aqui, anotei, é, a verdade é uma característica de uma pessoa íntegra, uma pessoa que fala a verdade e vive a verdade. Fala um pouco disso.
0: Nossa irmã, nossa irmã Catarina acabou de, de pontuar isso, né? os exemplos são mais importantes do que, do que a palavra. Eu acredito que uma pessoa que fala mentira, é porque a sua vida é uma mentira, ela vive na mentira, ela usa a mentira como expediente, como maneira de, de viver. Ainda ontem falávamos lá na, na, na congregação a, a, a história da armadura de Deus, que pa, Paulo fala em Efésios capítulo 6, e o versículo 14, ele diz assim, está e pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, eu, eu, eu falava de pessoas cuja trajetória já se encerrou. Né? Por exemplo, o grande evangelista do século passado, que viveu até o início desse século, Billy Graham, você ouviu falar desse homem a vida toda, esse homem esteve na, eh, em posses de quase todos os presidentes... Exato. Da época dele
1: Considerado evangelista do século XX né?
0: Evangelista do século XX Nunca se corrompeu Se quer ver uma forma muito fácil da gente se corromper É a política A gente está falando de viver com zombadores De viver com escarnecedores De viver com pessoas que não têm a, a, a mesma prática A mesma conduta que nos é recomendada por Cristo Imagine quem está envolvido na política Você é contra alguém é, Um cristão, um pastor você... Não, problema nenhum problema nenhum, desde que ele esteja preparado para viver no meio dessa turma e no final das contas ainda sair íntegro como Jesus, que fez assim o tempo todo. Jesus entra na casa de Zaqueu e as pessoas estão lá fora criticando. Olha, entrou na casa de um pecador. Aí Jesus, digamos que Zaqueu fosse aquilo que diziam que ele era, ladrão, ladrão, é, e que tinha roubado, e que tinha tirado, odiado por todas as pessoas. E aí Jesus entra na casa de Jaqueu. Quem transforma quem? Então esse é o exemplo que eu devo, que eu devo seguir. A, 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 se eu convivo com pessoas, e eu tenho uma prática, e a minha prática é a prática exposta na palavra de Deus, o meu exemplo é Jesus, é Paulo, são os grandes homens e mulheres de Deus, cuja, cuja história nós conhecemos eu preciso influenciar pessoas e não posso ser influenciado por elas. Muito bem. Não é isso? Exatamente. Essa é a questão
1: da integridade que estamos trabalhando aqui. Né? Você cria uma postura de respeito. Né? A sua pessoa, o seu Sim. testemunho, vai inibir, como o pastor falou, né? essa questão do, do respeito. O pastor Paulo Santos trabalhou muito aqui no início a ideia de que quanto mais você é firmado em Deus, quanto mais você teme, mais você é, consegue criar essa imagem de integridade Nesse né, pastor
2: Exatamente isso
1: O temor a Deus é o princípio de toda a
2: sabedoria Então nós temos inclusive Nas nossas orações pedir a Deus Para que nós sejamos tementes ao Senhor Temer a Ele Porque você vai ver que o texto Que nós estamos lendo ele descorre Ele vai discorrendo Diz que ele era íntegro,
1: reto Temente a Deus e desviava do mal É E Satanás ele queria é. achar Algo contra Jó é, foi, esse foi o desafio, Exatamente né? isso. Aliás, nós vivemos isso no dia de hoje, porque as pessoas que convivem na família, elas estão sempre atentas, olhando para a gente, para ver se acha algo que nos depõe a nossa fé, né? Exatamente a isso. Nossa fé. E o que, que acontece? É, é uma gente... responsabilidade nossa de manter essa...
2: Manter então, para manter isso é preciso viver uma vida
1: temente a Deus, em função... De nós sermos pecadores de potencial Não porque a pessoa, você não vai buscar integridade não pela pessoa, mas por Deus Por Deus, por Deus. É, é
2: nele que nós vamos ser inteiros, nele, é. né nós vamos ser cheio dele E vai dizer que ele vai se desviar do mal Porque o mal, onde é que está o mal? O mal está no caminho Se uhum. desviar é isso, uhum. você teme a Deus é E o mal está no caminho, só que o mal, o que, que é o mal? O mal não é o, o, o inimigo com um chifre na, no, e com um garfo na mão, no meio do caminho te, te atrapalhando, não. O mal são coisas é, que são é, banquetes, na hora da tua necessidade, né? E que o inimigo ele vai te espreitando, então na hora da tua necessidade ele coloca o mal lá. O que, que, é, que é o mal? O mal é exatamente isso. Alguém, e eu quero só um pontuar aqui, que o pastor falou é, sobre o crente estar na política, e eu só quero discordar de uma, uma coisinha só. Eu acho que pastor não. É, sacerdote é sacerdote. Sacerdote não tem que estar envolvido nessas coisas. É um tema é, válido para É, é sacerdote não. Agora, veja bem, isso no meio do caminho, essa bandeja vai ser colocada para você. O que, é que você faz? Íntegro, reto, porque sou temente a Deus... Desviro, São mano. armadilhas né? Eu vou me desviar do
1: mal E tá aí falando assim. de armadilhas, tem as armadilhas Que a fonte é espiritual, o diabo Mas tem armadilhas Que a fonte é a sociedade E hoje temos muitas armadilhas na sociedade nessa questão de corrupção né? Corrupção principalmente quando se fala De lidar com dinheiro Acho que hoje tem muitas armadilhas E uma delas você mencionou Que é auxílio emergencial é. E a pessoa nessa hora é testada porque às vezes a gente vê crente que pessoas que são cristãs, se denominam como cristãos, mas estão se vendendo barato, vamos dizer assim. Não é verdade?
0: Eu, eu há algum tempo, é, há algum tempo a época do escândalo do, do Mensalão, a história do Mensalão que surgiu, a gente não vai se envolver em questões políticas, nós não temos julgamento sobre isso. Mas a época do Mensalão escândalos, milhões, propinas, várias pessoas, vários nomes citados, e eu estava na, na cidade do Guarujá, onde morava minha mãe, e eu e minha esposa, os meninos ainda pequenos, saímos na direção da praia, e quando a gente chega num, num desses canteiros, tem uma árvore plantada, um canteiro com terra ao redor, tinha um senhorzinho com dois sacos grandes, um saco cheio de latinhas e outro saco vazio. Então, ia uma colherzinha na mão. E aí ele pegava a latinha vazia, jogava três ou quatro colherzinhas de, de areia dentro da latinha, amassava e colocava no outro saco. E é evidente que você vendo essa cena, você percebe o que se tem ouvido o fim é teme a Deus. Então você começa temendo, temendo a Deus e, e termina de Deus. temendo a Deus. Que lindo, que lindo. Estamos aqui
1: aprendendo com o senhor. Temos uma participação de Veraldo Ferreira.
0: Ele diz assim: essa
1: é direto para o pastor Paulo. Pastor Paulo, como lidar com pessoas que vão para a igreja para obter vantagem, mas não para buscar a Deus verdadeiramente? Fala da intenção da pessoa, né? É, Fala verdade. da intenção.
2: É, Veraldo, tudo bem? Amados, é, é, pegando aqui a fala do, do, do pastor. Ele disse, falando sobre a questão do, dos carnecedores, a gente filtrar, né? A gente vai filtrar isso, a gente vai filtrar isso, e a gente vai tentar ganhar essa pessoa para Deus para que essa intenção mude. Porque lá em Filipenses, no capítulo 2, também Paulo vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a gente vai lidar com isso em vários setor das, setores da sociedade. E não vai ser diferente na igreja.
1: Vai Bom, gente assim, nós discutimos
2: né? na, na última debate nós falamos sobre isso, né? Alguém perguntou que, que alguém disse que queria ser pastor ou quer ser pastor. Qual é a tua intenção nisso tudo? É, então, como a gente vai lidar com isso? A gente a gente vai tentar, é, Através de Cristo Jesus tem o processo da santificação a justificação imediata, e depois tem o processo da santificação.
1: Ou seja, tem vários níveis de maturidade diferentes Exatamente, na igreja. Exatamente, né? e a gente
2: vai tentar através é aquele que aquele que está começando. Através da mensagem, através da pregação. E quem vai lidar com ele, se vai ser o pastor ou vai ser a igreja? Vai ser todo mundo. É Eu acho que o Everaldo Ferreira fez essa pergunta, ele percebeu isso, então ele pegou numa mensagem que veio do público, ou alguma coisa que ele leu no texto, em vez de a gente botar essa pessoa para fora, vamos tentar tirar essa... Influenciá-la, né? influenciá mudar, discipular, porque esse processo da santificação que o pastor falou sobre a questão da verdade, né? Então, o processo da santificação está lá em João 17, 17. Pai, santifica-os na tua verdade, tua palavra... É a verdade. Jeremias vai dizer também que a palavra é o martelo que esmiuça, a penha e é o fogo consumidor. Então vai ser a palavra. Então igreja precisa ter palavra. Por isso que eu vou dizer, vou botar no meu púlpito lá. Quando subir aqui, dar, pregue a palavra como Paulo disse para Timóteo. Porque a palavra vai resolver isso, eu tenho certeza. E, e, e como a gente vai lidar com isso? É lidar com a palavra.
1: É, e, no, e na igreja, né, pastor Edmilson, pegando esse gancho, a igreja, ela, nós vamos encontrar pessoas que ainda não se converteram, são simpatizantes da fé, mas elas, como o senhor falou, vai estar exposta a palavra e a palavra pode entrar. Então, essa pessoa que ainda não tem a intenção, como diz ali o Everaldo, né, é. não tem essa ainda, pensa na vantagem que o evangelho pode dar. a gente vai encontrar na igreja, né, e temos que saber lidar com elas, né.
0: Sem dúvida. Mais, mais uma vez, o exemplo é, é Jesus, né? Como é, que você, como é que a gente pode imaginar que Jesus conviveu com Judas o mesmo tempo que conviveu com Pedro, ou com quase o mesmo tempo, né? E com todos os apóstolos. Jesus teve a, 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 a maturidade, a capacidade de conviver com uma pessoa assim. Nós corremos o, o risco sempre de termos... A, pessoas na igreja com esse tipo de intenção. Agora, eu gosto muito do, da, da, da palavra dita por Jeremias, que diz que aquele que usa de engano não permanece. não permanece. Não permanece. Em algum momento, essa intenção vai aparecer. Essa pessoa pode influenciar outras pessoas? Pode. Agora, a, a, o normal é que Jesus influencie Zaqueu e que Zaqueu não influencie Jesus. Aliás, esse episódio é muito é interessante porque
1: Zaqueu... Ele, a reação dele foi espontânea na hora, né? Sim. Quando Jesus só por Jesus estar na casa dele, ele teve aquela decisão.
0: Quem não, quem não, quem não, quem não percebe, quem não acusa, né? A presença de Jesus como fez aqueu, a gente nem sabe que tipo de que tipo de comportamento tem, que tipo de sentimento tem, porque a verdade, eu quando olho para esse texto do, do do capítulo 19 de Lucas, a gente prega muita coisa, fala muita coisa em torno dele, porque eu queria conhecer Jesus, mas eu só vejo um homem pequeno, de pequena estatura, vendo, sabendo que Jesus estava passando, não conseguia ver Jesus por causa da sua estatura, e ele corre, ele não tem a intenção de levar Jesus à sua casa, ele não tem a intenção de ter um diálogo com Jesus sequer, ele só quer ver Jesus. Até onde eu consigo ler no texto, ele só quer ver Jesus. Mas Jesus o surpreende. Vai mais e, além do que salvar. E mais. vai à casa dele. Então, ao impacto da presença de Jesus. Ele diz, olha, Senhor, se eu tenho tirado de alguém, eu devolvo quatro vezes mais. eu estou disposto a dar até metade do que tenho. Se, então, a, 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 aí Jesus faz uma exclamação que eu acho a coisa mais linda desse texto. Hoje entrou salvação nessa casa. Que bom, pastor Paulo, se, se pessoas entrarem... A, 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 no Lírio dos Vales, na Congregação de Elaria em Bom Sucesso na, 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 na Ievade, em todos os lugares, e, e expostos à palavra de Deus. E a pessoas, porque a, a palavra, é, é, eu gosto de dizer isso, a gente dizia antigamente, esse livro fechado é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando, não dá para desmentir isso. Mas esse livro, essa palavra, só é vida quando eu ponho em prática... E se eu pratico a palavra, se eu pratico a palavra, isso é Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, se eu pratico a palavra, é, é, a minha vida vai influenciar pessoas. Então alguém que entre, né, é, na, como, como aquele mágico, que vai a Pedro, né? ele fazia tantas coisas, ele era respeitado, ele era bem visto pela, pelas pessoas da época dele, ganhava dinheiro com isso, mas quando ele vê o poder de Deus de verdade, que ele, ele sabia que o que ele fazia, era mágica, era ilusionismo. Mas quando ele vê o poder de Deus real, ele diz: eu quero comprar isso, porque é tão. Então esse homem, quando exposto, quando chega Pedro, Pedro é, é... diz uma palavra dura para ele, mas ele é pede misericórdia porque ele quer isso. Então esse homem, muito provavelmente exposto à verdade do Evangelho, ele se converteu a Cristo a Bíblia é, não é diz, mas eu acho que ele se converteu a Cristo. Então, nesse, nessa coisa que o Everaldo diz ali, é, é, de entrarem pessoas com outros objetivos na igreja, ou elas vão se converter a Cristo de verdade, vão reconhecer Jesus, ou então vão se afastar. E sempre vai ter, né?
1: Sempre, sempre vai, ter. vai ter. Até sempre porque tem pessoas que querem, é, realmente, às vezes tem outros objetivos, mas o objetivo é legítimo, elas querem uma, uma, uma cura, querem uma restauração do casamento, Aí a gente às vezes fala assim, não, você tem que querer Cristo, mas Jesus ele não é, negou essas pessoas. né? Ele fez milagres a todos. Depois depois do milagre, a gente conclui assim a luz da Bíblia, que vem o trabalhar do Espírito. Com certeza. Jesus entra, transforma, muda, e essa pessoa vai vivendo uma vida com Deus. Ou não. Ou não. É, Ou não né? Tem
2: gente que... É, 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 teve, só encontrou Jesus pelo caminho né? E teve gente Que teve realmente a vida transformada Não teve só encontrou Mas teve a vida transformada De fato Jesus entrou na vida dele Como o pastor que de falar sobre Zaqueu Eu acho muito interessante Que tem uma frase na, na, no texto né? Uma sentença Que diz assim É necessário que eu vá à tua casa hoje Por que necessário? Porque naquela árvore As pessoas olhavam e viam Zaqueu o ladrão, o cobrador de impostos. Jesus olhou para ele e viu alguém que tinha necessidade de ser transformado e queria ser transformado. Nós de filho de Abraão, falou. né? Vou à sua casa. E a presença de Jesus é transformadora. É impossível alguém que recebeu Jesus de verdade, não apenas encontrou, mas recebeu, porque o texto vai dizer: Zaqueu recebeu?" Ali foi um encontro, e tinha muita gente encontrando com Jesus ali, mas não recebeu Jesus. E quando recebe Jesus, tem a vida transformada.
1: E ali a, a integridade de Isaqueu era desconfiada de todos, né? É, era desconfiada de todos. E a gente está falando sobre isso. Integridade, pessoas de mau caráter, é possível você estar cercado delas, né? Mas... Você manter a sua integridade, basta manter a sua fé em Jesus, não é verdade, pastor? É. Tem ali um comentário ali de Maria Catarina, vamos ler ali. ó. Certa vez uma pessoa defendia um famoso gato, e eu é. permaneci firme em minha posição de não utilizar desse artifício. A mesma me chamou de boba, porque pagaria uma conta de luz mais cara. Eu disse que não sou todo mundo, e a pessoa não falou mais comigo. <risos> Graças a Deus Maria, que tem me Glória dado Deus, condição Maria. de pagar Sem esse artifício Glória É verdade, Deus, muito Maria. bem Maria Catarina O seu exemplo, e aí corrobora aqui, é o que a gente está falando Sobre integridade E integridade é exatamente isso Nós vamos ter pessoas que, é normal, né? No mundo que a gente vive, principalmente em comunidade A gente ouve muita falar coisa. muito gato é. Muita coisa que acontece e é normal na sociedade. Então, Sim. eu viro o anormal quando eu mantenho a minha integridade. E é isso que tem acontecido, né? Valores invertidos, né?
0: É, você... É, é, ela disse bem, né? Você é chamado de tolo. É chamado de bobo porque você não aproveitou essa vantagem. Eu sempre me lembro de uma, de uma ocasião que eu fui renovar o seguro do carro e o meu filho, 20, 20 e poucos anos, já tinha carteira de dirigir o meu carro. E na hora de renovar o seguro, o... o o corretor me apresentou os dois preços O preço se você se colocar como único condutor Eu falei, tá bom, mas aí eu me coloco como único condutor Acontece um acidente, meu filho está dirigindo E aí eu não vou receber Ele disse, não, isso é simples O seu filho está dirigindo Aconteceu um acidente, você me liga e a gente coloca que você estava dirigindo. Ele ainda disse assim para mim, mentirinha leve.
1: <risos>
0: que é o normal aí para o mundo. Aí eu perguntei assim, quanto é que eu tenho que pagar a mais? E coloco o meu filho como segundo condutor, porque na verdade ele vai dirigir. Então nós temos que fugir dessas ciladas. Muitas ciladas. Pastor. Sabe por quê? Porque a, a, se você observar o que é a natureza humana, o natural... É você aproveitar essa vantagem. O natural é Dentro você. É
1: sociedade pervertida, né, pastor? Sim.
0: A nat... lei da vantagem. É... Não pode sobrepor sua
1: sua integridade. Né? O
0: normal, o normal é você burlar o imposto de renda. O normal é você pagar e receber propina. Isso é normal. Isso está normalizado, não está normatizado, mas está normalizado. O normal é isso. O que não é normal é você viver uma vida reta. E por isso é que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque Exatamente. senão a gente acha uma vantagem e na hora que você se corromper nesse tanto, você se corrompe em coisas muito maiores. Então é bom a gente ter atenção com esse tipo de proposta, com esse tipo de situação. Não é, não é normal, não é legal, não está dentro da legalidade, você vai pagar mais, pague mais, mas vive uma vida reta e íntegra, porque Dias isso do faz Senhor, bem. Né? Eu acho que é por aí
1: que Jesus, quando ele fala da bem-aventurança, daqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome, não é isso? Exatamente. Então nessa hora, quando a gente busca manter a nossa vida íntegra e santa, diante do Senhor a gente é perseguido, é perseguido. É, é perseguido. Muito bem, estamos aí chegando ao final, faltando cinco minutos para encerrar o nosso debate, 10h54, na verdade, e agradecemos aí a participação de todos que estiveram conosco até agora. Estamos caminhando nesse tema, manter a integridade, como manter a integridade quando estou cercado de pessoas de mau caráter, como ser cristão e ter que conviver com os zombadores. E aqui o pastor Paulo Santos, pastor Edmilson, nos ajudou bastante, falamos bastante desse assunto. Mas caminhando então para as palavras finais, já no término, pastor Paulo Santos, palavras, palavras e considerações.
2: É, de tudo que nós falamos aqui, né? eu queria deixar um final para você. É, se você for alguém que vive com Deus, é, eu vou explicar para você rapidamente como é que faz isso. É como se você trabalhasse numa empresa e você deve satisfação para o seu patrão. Então, exatamente a vida com Deus é assim. Viva a sua vida para dar satisfação a Deus. Você vai temer a Deus e você vai conseguir ser íntegro diante do teu Deus
1: Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Pastor Edmilson, considerações sinais para a gente já caminhar para esse término.
0: É, eu, quero, eu quero, no término, deixar para os amados Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Porque o meu entendimento é de que a, a, se o seu coração, a sua mente está cheia, estão cheios de coisas boas, a tendência é que você pratique coisas boas. E olha o que Paulo disse, é texto muito conhecido. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu gosto até mais de uma outra tradução que diz: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, uma mente é cheia de coisas boas, ela vai produzir atos, palavras e atitudes boas. É, e, e esse texto é interessante porque ele você, você, você abre você lê esse versículo 8 e lê todas essas características que Paulo indica mas a última que ele diz é o seguinte aquilo que é de boa fama então de repente é, é justo de repente é honesto é puro, mas não é de boa fama esse filtro final ele é um complicador nisso tudo porque eu posso fazer uma coisa muito boa mas ela escandaliza alguém uhum. então se não é de boa fama eu não devo fazer. E na hora que o meu pensamento estiver ocupado por estas coisas aqui, eu tenho certeza que as minhas atitudes, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, serão coisas boas, com certeza. Aquilo
1: que eu falo e aquilo que eu faço. Muito bom. Glória a Deus. Muito bem, nessa hora, nós queremos desejar a você, que passou esse, esses minutos aqui conosco, Deus abençoe sua vida. É importante, sempre muito importante, a gente ter a palavra de Deus como a nossa baliza, a Bíblia diz dela mesma que ela é luz para os nossos caminhos. Então, se você está sentindo dificuldade nessa questão de integridade, em algum aspecto da vida, espero que nós possamos ter contribuído para a sua vida, que o Espírito Santo continue ministrando seu coração e que você tome posições que muitas vezes, aos olhos da sociedade, são posicionamentos radicais. Mas é aquilo que nós falamos aqui, tememos a Deus. A nossa vida, nossa esperança, nossa fé está baseada no nosso temor a Deus, que tudo vê, que sabe julgar muito bem a nossa vida. Amém? Deus abençoe. Tem uma semana de vitória, hoje Olha, dia 4 de maio significa que o mês está começando, você que está ainda vivendo esse isolamento, estamos né, vivendo ainda esse, essa quarentena, isolamento social, tome seus cuidados, suas precauções, mas não se desestabilize, não deixe de acreditar e ter fé de que o nosso Deus está cuidando de nós. Ele é soberano, não perdeu o controle, mantenha a sua fé viva, mantenha a sua fé sadia, e ligue, quem sabe, para alguém, converse com pessoas, isso é muito importante. Nós vamos agora é. fazer uma oração final, pedir o pastor Paulo Santos para fazer essa oração, e terminar. Glória a Deus. Antes de orar, só falar uma
2: coisa rápida, bem rápida. É, se você ouviu todas as nossas falas aqui, e você tem dificuldade disso na tua vida, não desista peça ajuda a Deus, Deus vai ajudar você. Glória a Deus. A Bíblia diz que as nossas fraquezas não devem nos afastar de Deus, mas nos aproximar de Deus. Deus é. vai ajudar você.
1: Mas também, mas antes da, da, da oração, também fazer uma nota de agradecimento ao pastor Edmilson, mais uma vez, uma bênção, um amigo que está conquistando nosso coração. Amém, é pastor? Amém. Pastor Paulo Santos também, Amém. sempre solista, sempre pronto, que benção. Obrigado também pela sua presença aqui, contribuindo aí para a nossa igreja.
2: Amém? Eu que agradeço, pastor é mais uma vez, obrigado. Amém. Pode Bem. orar, professor.
1: Pai querido, Pai amado, nós
2: queremos te adorar e te exaltar, ó oh Deus. Ó oh, Pai amado, por tudo que foi falado hoje, por essa oportunidade, pela vida, queremos nessa hora, ó oh Deus querido, apresentar as nossas vidas aqui em tuas mãos, ó oh, Deus, queremos apresentar a vida de todos todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo neste momento. Peço que o poder da tua palavra, ó Deus querido, seja viva e que possa ajudar os teus filhos nesse momento. Ó Deus querido, ó Pai amado, nesse assunto que foi falado aqui e que tem uma vida transformada. Peço a Deus um dia de bênção, um dia de paz sobre a vida de cada filho teu. Repreendemos toda a enfermidade, jogamos por terra, ó Deus querido, todo o terror no tu, Turno seta que voe de dia, peste que se propaga pela escuridão, mortandade que assola meio-dia. Ó oh Deus, que ao meio-dia tenha pão sobre esta mesa, sobre esta casa, sobre esta família. A bênção e a paz do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, o que nós oramos nessa
1: manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneça conectado conosco. Deus abençoe seu dia. Até amanhã, 10 horas, nos encontramos de novo. Fique na paz.